0: Sejam bem-vindos a mais um PPcast aqui da Faculdade de Paulo Picanso. Eu sou o Antônio Webster e trago aqui novamente o convidado, Ricardo Lira, um grande professor
1: aqui da faculdade. Tudo bom, professor? Tudo bem. Olha a gente aqui de novo. Muito honrado com o convite, estarei sempre à disposição. E hoje o
0: professor eu trouxe
1: um tema muito legal, que
0: é exames de sangue e a sua importância na odontologia.
1: O que você acha desse tema? Ele é importante porque para o estudante mediano de odontologia e também para as pessoas em geral, os exames de sangue normalmente são solicitados para uma consulta médica, para um tratamento médico, etc. Então não se conhece muito a importância desses exames hematológicos, o exame de sangue na prática odontológica e a gente vai hoje preencher essa lacuna, trazendo informações técnicas no um linguajar o mais acessível possível, tanto para o estudante de odontologia como para o público em geral. O
0: pessoal se pergunta muito, né? quem não está dentro da odontologia se pergunta por que eu preciso fazer exame de sangue se eu vou só no dentista, o que, é que tem a ver eu estranho o dente por causa, para que eu vou precisar de um exame de sangue? E tá muito enganado, né? É muito necessário esses exames
1: para qualquer procedimento que a gente for fazer. É, uma extração dentária, né? Técnicamente chamada de isodontia, uma cirurgia oral menor, é uma intervenção cirúrgica e como qualquer intervenção cirúrgica, está sujeita a certas complicações. Então é fundamental que seja um cirurgião médico, seja um cirurgião dentista, ele tenha um conhecimento do estado de saúde daquele paciente. Esses exames de sangue servem exatamente para testar a saúde do paciente no que diz respeito a coagulação sanguínea, por exemplo, a presença de uma infecção, uma anemia, todas essas ocorrências elas têm efeito, elas têm impacto sobre um procedimento cirúrgico. Ou seja, o a pessoa pensa: ah, mas é só uma extração dental. Mas já houve caso de extração dental Que começou num consultório e foi terminar num hospital Em razão de complicações o, Só para citar um exemplo, uma hemorragia E o um exame de sangue solicitado Teria evitado Essa intervenção no ambiente Ambulatorial com o um paciente Que até então não se sabia ser de risco Para a hemorragia
0: E como a primeira pergunta que eu trouxe aqui professor é, Quais os exames de sangue Que são mais comuns Pedidos na, a um cirurgião dentista Numa clínica
1: o cirurgião dentista tem certos exames radiográficos, por exemplo, que são próprios da odontologia. Mas quando nós falamos desse tipo de exame, de exame complementar, esses exames são solicitados principalmente no cenário da cirurgia. né? A cirurgia bucodentária, maxilofacial não exclusivamente nessa especialidade, mas principalmente nela. E, como eu já citei antes, é fundamental numa cirurgia detectar, por exemplo, se esse paciente é propenso a uma hemorragia. E há vários fatores que podem intervir na saúde do paciente, de tal modo a torná-lo propenso a uma hemorragia. Portanto, os exames mais solicitados nesse contexto, inicialmente o tal do hemograma completo, ou seja, o eritrograma, que diz respeito às hemácias, o plaquetograma diz respeito às plaquetas ou trombócitos e o leucograma que diz respeito aos leucócitos ou glóbulos brancos, podendo haver também um coagulograma. Então, esse conjunto de exames provavelmente é o carro-chefe. São os exames mais solicitados. Outros exames que são pedidos em conjunto. Por exemplo, para detectar o diabetes. Temos, então, o exame de glicemia em jejum e o exame de hemoglobina glicada. Daqui a pouco falo mais detalhadamente deles. São fundamentais para detectar se esse paciente tem um estado pré-diabético, que a gente chama de intolerância à glicose, ou se ele já é diabético, porque boa parte dos diabéticos nem sabe que sofre da doença. Outro exame que também costuma ser solicitado, é um exame de certas enzimas, a medição sanguínea de certas enzimas, a TGO e TGP, vou falar delas também. Essas enzimas estão relacionadas com certos estados inflamatórios ou lesões em certos órgãos, como coração, fígado e assim por diante. E, finalmente, também é procedente que solicite que o, o cirurgião dentista, no caso, o cirurgião propriamente dito, buco maxilofacial, solicite exames que tenham como objetivo aferir a função renal do paciente. Aí seria a famosa dupla ureia e creatinina. Então, esses exames que eu citei são os mais comumente solicitados dentro do âmbito da odontologia. Cada um deles tem uma finalidade
0: é isso, professor. Então, eu trouxe a segunda pergunta aqui. Qual a importância de cada um desses exames
1: para um tratamento que o cirurgião dentista for fazer? Bom, eu falei do hemograma completo e, nesse caso, para falar desse exame, eu tenho que falar um pouquinho de sangue. Eu vou gastar um pouco dos nossos minutos aqui falando de sangue. Para o meu aluno da graduação, eu costumo dizer que existe um celular do sangue. Como assim, professor? É um número que você vai decorar e ele tem a ver com a composição do sangue. É o 92715545. Por quê? 92% do plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue, compõe-se de água. 7% de proteínas e 1% de outras substâncias. E esse plasma, que se compõe 92% de água, 7% de proteína e 1% de outras substâncias, ele corresponde a cerca de 55% do volume do sangue. Então, em um litro de sangue, Cerca de 550 ml são só de plasma. E o restante, 45%, completando o nosso código mnemônico, corresponde a hemácias, plaquetas e leucócitos, que em conjunto são chamados de elementos figurados. Aí, Webster, então eu vou falar primeiro aqui das. Hemácias também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Qual é o interesse de saber das hemácias do paciente? Qual é a correlação? O que, é que a gente quer detectar aí? Uma anemia, porque a anemia está relacionada à hemácia. Como assim? Hemácia, célula vermelha do sangue. Nos mamíferos, essa célula ela é anucleada, ela perde o núcleo no seu processo de especialização. Tem a forma de um disquinho bicôncavo. E qual é a medição normal? Da que parâmetros você precisa encontrar ou espera encontrar num eritrograma? Eu vou citar aqui rapidamente alguns parâmetros. Não tem nenhum objetivo de que fazer alguém memorizar. Vou apenas citá-los rapidamente. Uma pessoa consegue ver esses valores examinando um próprio exame. Se ela encontrar um eritrograma, ela própria vai ver esses parâmetros lá. Ou pode procurar no Google tranquilamente. Bem, então com relação a massas. Número de massas, número normal de massas, 4 a 6 milhões por milímetro cúbico. Esse é um parâmetro para saber se uma pessoa está anêmica. Então, Webster, imagine um paciente aí com 3, 2,5 milhões de massas por milímetro cúbico. Ele está anêmico. Só por esse parâmetro ele já está anêmico. Mas é possível que um paciente, mesmo tendo as hemácias dentro da faixa de 4 a 6, ainda esteja anêmico. Ou seja, você não pode olhar só para o número de hemácias. Tem que olhar, por exemplo, para um outro parâmetro que a gente chama de hematócrito. O que é hematócrito? É o percentual em volume das hemácias em relação ao sangue como um todo. Hematócrito, normal, 40% a 50%, em torno disso. Então, já dá para você imaginar como é que seria um paciente anêmico do ponto de vista do número de hemácias? Abaixo de 4 milhões, por exemplo, 2,2 mil milhões. Do ponto de vista do hematócrito, abaixo de 40%. Imagina o hematócrito de 30%, 25%. Um outro parâmetro importante no caso das hemácias, a hemoglobina. A hemoglobina, que é uma proteína quaternária que se encontra no interior da hemácia, preenche a hemácia e tem função de transportar oxigênio. Qual é a faixa de normalidade? De 13 a 17 gramas por decilitro. Grosso modo, a gente costuma dizer que é 15, em torno de 15 gramas por decilitro, em média. Então, imagine um paciente com 10 ele é para estar com 15. O paciente com 10 está anêmico. Mesmo que o número de hemácias esteja ali próximo do normal, se a hemoglobina estiver baixa, esse paciente está anêmico. E, finalmente, há alguns outros parâmetros que eu vou só citar rapidamente no exame de sangue. É um que atesta... O volume da hemácia, se ela está muito grande ou muito pequena, a gente chama de VCM. E outros dois que atestam ou aferem a coloração da hemácia, é HCM e CHCM. Para que servem? A hemácia pode estar com a coloração normal, pode estar com a coloração pálida ou pode estar com a coloração acima do normal. Só analisando esses parâmetros, todos eles em conjunto, pode-se dizer, Webster, se um paciente está ou não anêmico. E, para finalizar, existem mais dois parâmetros. Eles estão todos no exame de sangue. Eu não quero que ninguém decore isso, eu estou só citando. HDW, que mede disparidade de coloração, porque você pode ter umas hemácias claras e outras escuras. E o outro RDW, que é disparidade de tamanho. Você pode ter ali hemácias muito pequenas e hemácias muito grandes misturadas. Esses exames, como um todo, o Webster, vão fornecer ao dentista, parâmetros para ele perceber, para ele detectar uma anemia. Por quê? Imagine uma cirurgia o paciente vai perder sangue, vai sangrar, não vai? Então imagine o que é fazer sangrar um paciente anêmico. Pode ser inclusive que essa cirurgia, se for letiva, seja adiada. Ou então pode ser que essa cirurgia que ia ser feita em ambiente ambulatorial agora vai ser feita em ambiente hospitalar por causa da anemia. Altos dois parâmetros. O parâmetro da plaqueta porque plaqueta está relacionado com o quê? Com coagulação. Então, qual é o parâmetro normal? Qual é o, número, o número normal em relação à plaqueta, plaqueta ou trombóstico? 150 a 400 mil por milímetro cúbico. Então, imagina um paciente que vai fazer uma cirurgia, uma cirurgia eletiva, faz-se a medição das plaquetas dele, o plaquetograma, e ele está, digamos, com 100 mil, 80 mil, 50 mil. Esse paciente está propenso a hemorragia. Imagine o que é você cortar um paciente Que está com trombocitopenia Ou plaquetopenia que a gente chama Um número muito baixo Pode ser que se inicie aí uma hemorragia incontrolável Então nesse caso, esse paciente possivelmente Vai ter que ser atendido também em ambiente hospitalar O uso do vasoconstritor Lembra, o vaso constritor junto com o anestésico, ele contrai os vasos, diminui a hemorragia. O corte, o corte o menor possível, a sutura, a sutura mais perfeita possível, uma sutura bem justa para evitar que haja a manutenção para que dessa hemorragia para evitar que a hemorragia não seja detida, o uso de cauterização e outras medidas. Veja, tudo isso tem a ver com a cirurgia. Então no caso das hemácias, a anemia no caso das plaquetas, uma tendência ou não, é isso que você quer testar para hemorragia. Coagulograma. Quais são os parâmetros dele? Esse coagulograma é um exame à parte. Então, quais são os parâmetros? O tempo de sangria, que numa pessoa normal é de 3 a 7 minutos. O tempo de coagulação, que numa pessoa normal vai de 3 a 9 minutos. O tempo de protrombina ou protrombina ativa, de 11 a 15 segundos. haveria um outro, que é a protrombina parcialmente ativa. Existe um parâmetro internacional que é o INR. O que seria o INR? É o tempo de protrombina do paciente dividido pelo tempo de protrombina padrão. Bom, se o paciente está normal, então o tempo de protrombina dele deve ser aproximadamente o mesmo do padrão. Então vai dar em torno de 0,8 a 1, 80% a 100%. Qual é a preocupação? É quando o tempo de protrombina, professor, o que é esse tempo de protrombina é o tempo que ele leva para formar a protrombina. A protrombina é uma enzima, é um fator necessário para a coagulação, para formar a rede de fibrina. Se essa protrombina não se formar, ele vai ter uma deficiência na coagulação. Então, o que que acontece numa pessoa que está propensa à hemorragia? O tempo de ativação de protrombina dele fica cada vez maior. Ou seja, esse INR que é para ficar entre 0,8 e 1 Vai ficando maior. O que é que se considera como referência? Se o INR for menor que 2, o risco de hemorragia é baixo. Se for entre 2 e 3, o risco é médio. E se for maior que 3, o risco é alto. Então, se esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia e deu, por exemplo, um INR maior que 3, algumas medidas terão que ser tomadas, dentre elas, que ele seja operado num ambiente hospitalar com todo o aparato, para que se possa lidar com essa tendência dele para hemorragia, inclusive utilizando substâncias anti-hemorrágicas, como é o caso do ácido tranesâmico, o velho transamin, bastante conhecido dos dentistas. Espero ter conseguido satisfazer sua curiosidade sobre esse tópico, meu querido.
0: Professor, tem uma pergunta que é na clínica, quando a gente está, a gente faz a anamnese, e se for necessário fazer a exo, a gente tem que olhar primeiro uma coisa. Se o paciente ele já tem uma idade avançada, e se ele é normossistêmico, alguma coisa. Se o paciente não for muito velho, a gente pode fazer a cirurgia, tendo em vista que na anamnese ele tenha, seja normossistêmico. Porque um paciente com mais idade já é necessário,
1: tem que ser feito o exame. Eu diria tanto paciente muito jovem como paciente muito idoso. É o paciente muito jovem Por causa da imaturidade Dos sistemas dele o Sistema imunológico, por exemplo E no caso do paciente idoso Por causa do desgaste Então, paciente mais idoso, por exemplo E tem maior probabilidade de sofrer de hipertensão E diabetes, só para citar dois Se ele tem problema hepático O risco de, de hemorragia maior, uma vez que boa parte dos fatores de coagulação são produzidos no fígado. Então, um paciente mais idoso que tem maior probabilidade por desgaste de apresentar uma disfunção hepática, uma disfunção cardiovascular, uma disfunção sanguínea, uma discrasia sanguínea, uma hipertensão que contribui para a hemorragia e um diabetes é altamente recomendável, mais ainda que sejam feitos esses exames no caso dele. E aí já entram outros exames, como eu falei. É o exame mais solicitado no âmbito da odontologia, em particular no caso da cirurgia oral. Como eu disse, o hemograma completo, né, aqueles três. Você tem o eritrograma, o plaquetograma e o leucograma. O leucograma para... Verificar, por exemplo, se há infecção em curso ou não e qual a característica dessa infecção. E mais o coagulograma. Agora, no caso dessas outras disfunções, eu citei, por exemplo, o diabetes. Quais são os dois exames que são mais solicitados para o caso de diabetes? Glicemia em jejum e hemoglobina glicada. No caso da glicemia em jejum, o indivíduo faz jejum cerca de 8 horas. Entre 8 e 12 horas, e aí se procede na manhã seguinte. Geralmente ele inicia esse jejum à noite, dorme, e na manhã seguinte é coletado o sangue dele. Neste jejum, o que é que se espera? Paciente normal, normossistêmico. Você falou em normossistêmico. Em jejum, ele vai dar entre 70 e 99 miligramas por decilitro. Esse é o paciente normal. Se der entre 100 e 120 miligramas por decilitro, é o paciente pré-diabético. Ele tem intolerância à glicose. E, finalmente, maior que 125 miligramas por decilitro, então, este paciente é um paciente, por este exame, que é a glicemia em jejum, declarado diabético. Mas, como eu disse, não é o único exame solicitado. Há um outro que normalmente é solicitado junto, que é a hemoglobina glicada, chamada também de HB1AC. Que hemoglobina glicada? Ué, a gente falou há pouco da hemoglobina, que está no interior das hemácias. Foi? A gente falou delas. Pois bem, a hemoglobina ela é capaz de se ligar à glicose. Ou seja, quanto mais glicose houver circulante, tanto mais haverá aquilo que a gente chama de hemoglobina glicada. Então, existe uma faixa normal em qualquer pessoa não diabética, no seu caso, por exemplo, suponha que não seja diabético, que é uma faixa que fica entre 4% e 5%, 5,6%. A faixa, corrigindo, entre 4% e 5,6% de hemoglobina glicada é normal. Ou seja, esta pessoa não é diabética e não está em risco de diabetes. Porém, quando passa de 5,6%, entre 5,7% e 6,4% pré-diabetes. Ou seja, alta probabilidade de ter diabetes. E, finalmente, maior que 6,4% diabetes. Professor, se esses dois exames diz respeito à glicose, por que aqui é não se solicita só um? A glicemia é uma medição instantânea, num dado momento. É como pegar a velocidade de um carro. Imagine, se esse carro estiver numa ultrapassagem, a velocidade é maior. Se estiver subindo uma montanha, a velocidade é menor. E se você quer ter uma ideia da velocidade média, então o ideal é que não seja medido nem ultrapassando nem subindo uma montanha. Então o que é a glicemia em jejum? É essa medida tirada num momento só. E ela pode levar a uma conclusão errada. Então a outra medida, a hemoglobina glicada, ela reflete a glicemia média da pessoa nos últimos dois ou três meses. Por quê? Porque é o tempo de duração do hemácia. Portanto, a hemoglobina dura de dois a três meses. Essa medição da hemoglobina glicada é um parâmetro mais seguro para aferir se, de fato, esse paciente tem, em média, uma glicemia que o coloca dentro da intolerância à glicose ou dentro do diabetes, propriamente dito.
0: Professor, tem mais algum exame que é comum de ter nas clínicas?
1: Sim, se você conversar com nossos cirurgiões, por exemplo, o ilustríssimo professor Dr. Radamés, meu querido, ele vai citar para você que muitas vezes ele pede o exame de TGO e TGP, que são enzimas. Essas enzimas estão presentes, por exemplo, no fígado, no coração, mas uma que é mais específica para o fígado. TGO, transaminase glutâmico-oxaloacética, que nome complicado, vamos chamar de TGO. E a TGP, transaminase glutâmico-pirúvica. Também um nome complicado. Vamos chamar só de TGP. O que acontece? Elas têm uma faixa de normalidade. A TGO, de 5 a 40, ul L. E a TGP, de 7 a 56. Se a TGO der alta por exemplo, der 45, 50, 60, esse paciente pode ter uma lesão em curso, em andamento no fígado ou no coração, aí vai se investigar. E se a TGP der alta, der, por exemplo, 60, 70, 80, 100 ou mais, a TGP é mais específica para o fígado, então a gente pensa mais em lesão hepática. E um último parâmetro é medir as duas juntas, que é a TGO sobre TGP. Você pode ver que os parâmetros de TGO, a faixa é inferior à de TGP. Se o TGO, se essa enzima está dando uma taxa maior, por exemplo, a proporção maior que 1, 1,2 ou 2 ou 3 ou 4, então, nesse caso, pode haver aí uma lesão mais grave em curso. Por isso que ele vai solicitar, então, TGO, TGP e a razão TGO sobre TGP. E os dois últimos para a função renal, ureia e creatinina. A ureia é produzida no fígado a partir do metabolismo de proteínas e a creatinina ela é utilizada nos músculos. Ela serve lá como um renovador de energia, a fosfocreatina. Na verdade, no músculo ela se chama fosfocreatina e a creatinina já é uma metabolização, é um metabólito da transformação ou biotransformação da creatina. A ureia e a creatinina, ambas são eliminadas pela via urinária. Portanto, medir esses parâmetros é uma forma de medir indiretamente ou aferir a função renal do paciente. Querido, rapidamente, então, aqui eu citei os exames sanguíneos, tá certo? Costumeiro, eu diria, nem né? costumeiramente, né? São os mais comuns e certas especialidades odontológicas, notadamente a cirurgia. É isso, querido. Pode até parar para esperar um pouco, né? Professor? Rapaz, é, porque é muita informação para pouco tempo, não é? Eu gostaria de poder falar mais e não dá, mas eu estou satisfeito, a gente conseguiu, enfim, abordar bem esse tema e trazer informações novas. Se não tanto no linguajar. Da pessoa comum leiga, mas para o nosso alunado que está nos escutando para que esses meninos esses alunos, eles se ocupem mais, se preocupem mais com esses aspectos histológicos, fisiológicos atenção querido, você que vai ser cirurgião dentista, você não é médico só de boca, você não é profissional da saúde só da boca, não dá para separá-la do resto do corpo, a boca se relaciona ao resto do corpo é preciso antes de tudo aferir a saúde sistêmica do seu paciente, como o Webster entrevistador aqui falou, paciente sistêmico entre aspas, no olho é arriscado Webster, deduzir no olho só pela idade é arriscado é melhor realmente solicitar os exames certeza professor, porque
0: no final quem né, vai ficar sim um... quem
1: fica sob responsabilidade é quem está atendendo, como é que a pessoa vai justificar se você sabia que havia o risco por que não pedir os exames, a responsabilidade é sua civil e penal é isso, Grande prazer estar aqui com você de novo querido. Muito obrigado, professor Esse podcast me trouxe muitas lembranças das aulas do senhor As aulas de fisiologia ah, As musiquinhas ah, e tudo certo. mais
0: Professor, muito obrigado Por ter disponibilizado esse tempo Por ter dado essa aula aqui E é isso, professor, muito obrigado E obrigado a todos que estiveram até agora
1: E até o próximo episódio Grande abraço e espero estar aqui novamente o mais breve possível Tchau